0: Hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte, dann Teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unser Podcast weitere Menschen erreicht, die sich auch dafür interessieren, Organisationen zu ihrer, ja sagen wir mal besten Version zu entwickeln. Ja, vielleicht hast du dir auch schon unsere Episode zum Thema Leitbilder angehört. Das war die Nummer 108 und da habe ich mit dem Jörg Rosenberger darüber gesprochen ob Leitbilder überhaupt noch zeitgemäß sind. Die Frage war unter anderem, ob Leitbilder nicht eher so Kontroll- und Durchsteuerungsfantasien wecken, statt wirklich eine Ausrichtung von Führung auf wesentliche Erfolgsfaktoren zu bewirken. Und ähm, ja, eine ganz wesentliche Erkenntnis über Organisationen ist ja, dass sie wunderbar völlig widersprechenden Anforderungen gerecht werden können, also zum Beispiel zentral organisiert zu sein und gleichzeitig auch lokal zu operieren. Oder, dass Sie einerseits flexibel reagieren können und gleichzeitig bewahrend agieren können. Und da hatte ich mich gefragt, ob es nicht angemessener wäre, wenn Leitbilder sich eher mit diesen Widersprüchlichkeiten, die aber ja meist gleichzeitig gefordert sind, befassen würde. Also statt entweder oder ein sowohl als auch Leitbild. Und was sich so abstrakt formuliert vielleicht irgendwie ganz machbar anhört, stellt Führungskräfte ja tagtäglich wieder vor ziemlich harte Herausforderungen. Ja, warum erzähle ich das hier heute alles nochmal? Weil mich nämlich danach eine Mail die mit den Worten startete, liebe Christina, wir kennen uns noch nicht. Ich bin regelmäßiger Hörer deines Podcasts. Vielen Dank für deine Mühe und die schönen Blickwinkel erreichte. So Und es hat mich natürlich total gefreut. Und ähm, der ähm, Absender dieser Mail bezog sich dann auf eben diese Episode zum Thema Leitbilder und meinte, er hätte Lust bekommen, da weiter drüber nachzudenken, wie Führung sich gut ausrichten könnte. Und er schickte mir dann noch eine Präsentation mit zehn Denkangeboten zu wirksamerer Führung in Routine und Dynamik. Und das fand ich ziemlich cool und dachte, da könnten wir doch mal gemeinsam in einem Podcast weiterdenken. Und das machen wir dann heute. Ich spreche also heute mit diesem Absender, und das ist Jens Asmann über die Absurditäten in der Führung. So nenne ich es jetzt mal. In der Führung von Unternehmen. Und welche Denkwerkzeuge Führungskräften dabei helfen können, mit diesem alltäglichen Wahnsinn besser umzugehen. Ja, ein paar Worte zu Jens. Jens Assmann war lange Zeit für die Handelskammer Hamburg tätig, wo er als Führungskraft die Branchenbetreuung für Logistik mit Fokus auf Hafen und Schifffahrt und zum Schluss die Dienstleistungswirtschaft, Gesundheitswirtschaft und Covid-Koordination für die Wirtschaft verantwortet hat. Und der rote Faden, so sagt er seinerzeit, war die Vertretung der Wirtschaftsinteressen gegenüber Politik und Verwaltung. Und nun arbeitet er seit einiger Zeit als selbstständiger Sparringspartner für Führungskräfte in Organisationen. Ja, hallo lieber Jens. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin total gespannt, wo es uns so hintreibt heute.
1: Moin Christina. So schnell kann es gehen vom Podcast-Hörer, der ich ja schon länger bin, zum einmaligen Feedbackgeber, zum Podcast-Gast. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, vielleicht mal so vorab: Wenn man sich so anguckt, was du jetzt so machst und wo du so herkommst, dann könnte man sich fragen, mh, was treibt dich denn da jetzt gerade so an? Also, hast du, ne, das ist ja manchmal so, wenn man auch wechselt, ähm, seine Arbeitskontexte wechselt, Hast du so eine Art Mission? Folgst du da irgendeiner Bestimmung oder ist das jetzt einfach alles so Zufall, was du, was du jetzt tust?
1: Ich komme so ein bisschen aus der gerade beschriebenen Welt des Entweder-Oder und bin äh, für mich, sage ich mittlerweile, zum Glück in der Sowohl-als-Auch-Welt gelandet, um das mal vom, vom Anfang aufzugreifen. Mit der Entweder-Oder-Welt meine ich, dass ich mir selber, das hat auch mit meinem damaligen Arbeitskontext zu tun, aber erstmal hat es mit mir zu tun, ich habe mir die Welt relativ rational und vor allen Dingen kausal im Sinne von wenn-dann erklärt, ähm, weil ich so weil ich so bin oder war vielleicht mittlerweile eher, ähm, weil mein Rahmen mir das vielleicht auch ein bisschen vorgegeben hat. Und das Spannende daran, ich kannte zu diesem Zeitpunkt die Alternative nicht. Also es ist vielleicht nicht ganz so schwarz weiß, wie ich es darstelle jetzt, aber zumindest ist das sozusagen der Hebel. Ähm, dieses Entweder-Oder hat mich nicht zufriedengestellt oder hat mir die Antworten äh, nicht gegeben. Ich habe bei meinem alten Arbeitgeber haben wir ein großes Change-Programm versucht und eben leider nur versucht. Das heißt, es ist krachend gescheitert, weil es so den klassischen Change-Management-Ansatz der entweder Oder-Welt oder der ursache wirkungswelt inhatte. Und es hat mich dann mit einem ganzen Sack voll Fragen zurückgelassen, auf die ich keine überzeugenden Antworten hatte. Und das hat mich auf eine, ehrlich gesagt, eher diffuse Suche begeben, die mich zur Organisationsentwicklung und am Ende zur Systemtheorie geführt hat.
0: Ah ja. ja, spannend, dass du so auf die Frage antwortest, denn ähm, um das zu veröffentlichen, ich wollte dir jetzt nämlich als Anschlussfrage <lacht> die Frage stellen, ob es bei dir auch so eine Art Erweckungserlebnis gab. Also ich nehme das Wort jetzt deshalb, weil ich habe letztens auch hier im Podcast mit Florian Zapp gesprochen und der berichtete mir so von seinem Erweckungserlebnis. Also in Bezug darauf, wie er sich die Welt erklärt und aber natürlich auch vor allem im Hinblick auf ähm, Organisationen und die Führung von Organisationen. Und du hast mir ja letzte Woche noch mal eine ne lange Mail geschickt, so in mhm. Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Und da hast du nämlich geschrieben, ähm, es hätte so zwei Zitate gegeben, wo du das gut dran festmachen ja. kannst, äh, ja. dass sich bei dir was verändert hat. So. Ja. Und ähm, willst du sie sagen, oder soll ich Gerne, sie?
1: gerne. Ich, ich glaube, ich weiß, we weiß welche, du, welche du aus meiner langen Mail äh, zitierst. Das, das eine ist sozusagen die Basis, jeder Mensch handelt rational. Und ähm, ich versuche, und das ist wirklich ein Versuch, weil es ja fast so eine Art senhaltiger, senartige äh, Haltung ist, ich versuche, wenn ich einen Gegenüber wahrnehme, dessen Verhalten, sich mir nicht erschließt, zu unterstellen, dass es eine Rationalität gibt, dass es einen guten Grund gibt, warum mein Gegenüber sich so verhält, selbst und gerade wenn ich es in dem Moment nicht verstehe. Und die Folge dann des Versuchs ist, so eine Art detektivische Haltung herauszufinden, was das gut begründbar machen lässt. Immer mit dem Ziel, das ist anders, als ich mir die Welt erkläre und äh, deshalb ist es erstmal per se spannend für jemanden, der Lust auf lebenslanges Lernen hat. Und der zweite Teil, der kommt von ähm, den Kollegen von Metaplan, ähm, die Verhältnisse prägen das Verhalten. Und das ist was, was ein ziemlich großer blinder Fleck in meiner alten Sozialisierung gewesen ist. Womit man ja dann meint, die Verhältnisse einer Organisation, meines alten Arbeitgebers, eines jeden Kontexts ähm, prägen das, wie sich die Menschen verhalten. Was man immer dann ganz gut sieht, wenn man im privaten und im beruflichen Kontext sich bei vermeintlich dem gleichen Thema komplett anders verhält. Und das war ziemlich, ähm, ja, wenn man das als Erweckungserlebnis bezeichnen will, das hat ziemlich eingeschlagen bei mir, weil ich damit gemerkt habe, dass ein ziemlich großer, blinder Fleck gründlich ausgeleuchtet worden ist.
0: Okay, und ähm, ich kann mir natürlich jetzt denken, welcher blinde Fleck das ist, aber vielleicht sagst du es nochmal. Was ist jetzt? Ja, also
1: im Prinzip ja. habe ich mir wirklich die Welt mhm. äh, über, über ganz viele Wenn-Dann-Abläufe mhm. ähm, erklärt und habe, obwohl ich keinen Betriebswirtschaft oder VWL studiert habe, habe ich gemerkt, wie sehr im Prinzip so eine Art Maschinendenke wir in Organisationen haben. Selbst in Organisationen wie meiner alten, in der wir nichts produziert hatten und schon gar kein Fließband hatten, ähm, basieren ganz viele Abläufe auf äh, wenn dies passiert, dann passiert jenes. Und ähm, dass man sozusagen choreografieren kann, was am Ende rauszukommen hat. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist so, die, die alte Form einer Aktivitätenplanung stattfinden zu lassen. Da setzt man sich im Frühsommer eines Jahres zusammen, also jetzt ungefähr oder im Juni, und versucht, die Welt bis Ende 2024 zu choreografieren und erlegt sie mit Zahlen, mit Aktivitäten. Und ich sage dann immer ketzerisch, am 1. Januar wundert mich, wundert man sich dann, dass die Welt sich nicht an den Plan gehalten hat. Und das war etwas, was mich immer schon gestört hat. Ich hatte aber keine Begrifflichkeiten, keine Sprache dafür, ähm, das sozusagen anders anzugehen und auch andere zu überzeugen, dass diese diese Herangehensweise einfach nicht sinnvoll ist.
0: Mhm. Ja, übrigens ähm, so in meiner Welt ist gegen wenn, dann ja nichts zu haben, wenn man sich das zirkulär denkt. Also mhm. mh, ich glaube, das Problem ist ja so diese diese lineare ursache wirkungskausalität ne, die ja mhm. häufig da ist, also dass f von x gleich y ist mhm. so. Und, ähm, und dass man das äh, also wirklich auch in irgendeiner Weise vorausberechnen kann, was passiert. So Und ich glaube, der große Unterschied ist ja zu sagen: nee, es ist eben nicht ähm, trivial. Wir haben eher so eine Art Blackbox, ne? wenn wir an Organisationen denken und damit ähm, gibt es zwar vielleicht auch eine Kausalität von Dingen, aber eher eine zirkuläre. Kausalität, ne, sodass man genau. nicht mehr weiß, wo hat es eigentlich angefangen oder wer ist schuld oder, also so würde man da einfach nicht mehr fragen, man würde nicht mehr fragen, wer ist schuld, sondern man würde eher noch fragen, wer ist denn alles beteiligt.
1: Mhm, genau. Und im Prinzip ist es eine Ergänzung. Also Insofern war vielleicht sozusagen die Einordnung meine sehr persönliche, einfach nur, wenn du ein Weltbild hast wie bei mir, die sich die Welt im Wesentlichen über wenn dann erklärt und du merkst, wenn dann führt dich in, in zunehmender Dynamik mit mehr Überraschung einfach nicht zum Ziel und du merkst dann, da gibt es noch was anderes und das heißt jetzt in, in dieser Begrifflichkeit sowohl als auch, dann hast du einfach für bestimmte Themen, nämlich alle die, die nicht, am Ende nicht vorhersagbar sind und es auch nie waren, hast du einfach noch eine andere Art, äh, es zu erklären und ehrlich gesagt auch im Arbeitskontext ähm, eine zweite Art, ähm, die, äh, ja, den Umgang mit Komplexität zu organisieren, also mit all dem, was eben nicht vorhersagbar ist. Und das habe ich einfach gemerkt, dass ich eine ordentliche Illusion hatte, was alles steuerbar ist und ähm, dass der Arbeitskontext, in dem ich war, sie zumindest nicht ausgelöscht hat, sagen wir es mal so.
0: Mhm, ja. ja, wunderbar. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir mal diese Denkangebote durchgehen, die du mir da geschickt hast, und mich interessiert da dein Blick drauf. Wir kennen uns ja noch gar nicht, wir haben uns zwar letztens mal einmal, wir äh, sind uns einmal begegnet und haben mhm. uns auch kurz ausgetauscht, aber genau deswegen ähm, würde ich dich da total gerne kennenlernen, so in deinem äh, Blick drauf und damit ich nicht nur selbst versteckte Ostereier suche, denn die Fantasie hätte ich fast, wenn ich da so reingucke, was du mir geschickt hast, versuche ich mal, ähm, wenn ich dir Fragen stelle, mich einfach auch mal in unsere Hörer und Hörerinnen noch stärker hineinzuversetzen im Sinne von, äh, was triggert das vielleicht oder wo, wo wäre da vielleicht eine Verständnisfrage. Und natürlich ja, wird es mir wahrscheinlich nicht ganz gelingen, das durchzuziehen, sondern <lacht> <lacht> Werde ich vielleicht auch hier und da mal noch eine fachliche Frage haben, die so ganz persönlich ist. Aber ähm, ja, erstmal dieses Vorgehen, hoffe ich, ist für dich so in Ordnung. Sehr gerne. Und wir gucken, wie es läuft. Und ähm, ja, sollen wir die der, der Reihe nach durchgehen oder hättest du irgendwie ähm, die Präferenz, das anders zu sortieren?
1: Also der Reihe nach nicht, aber also nicht zwingend, aber für mich gibt es sozusagen den, den Beginn mit dem, was ist eigentlich Routine, was ist Dynamik und das lässt sich für mich nicht trennen von, was ist kausal, was ist komplex. Das ist für mich eigentlich so die Leitunterscheidung, die man einmal gehört, angeboten bekommen muss, um alles andere nachzuvollziehen. Danach ist die Reihenfolge, glaube ich, eher kursorisch, da können wir uns raussuchen, was uns interessiert oder was dich in deiner zweiten Rolle heute mhm. besonders interessiert.
0: Okay, super. Na dann, lass uns damit loslegen. Routine versus Dynamik in Unternehmen oder auch anderen Organisationen. Ähm, genau, das ist ein Denkangebot, das ist ein Unterscheidungsangebot. Und was wäre dann eben das eine und was wäre dann das
1: andere? Genau, es versucht auf jeden Fall sprachlich für vermeintlich das Gleiche, was eigentlich nie das Gleiche war, aber in meinem alten Bild ähm, mit einem Begriff wurden beide Domänen beschrieben. Es versucht, eine sprachliche Unterscheidung zu machen, die es mir selber, aber auch meinem Team und damit auch meiner Organisation ermöglicht, ähm, die Domäne der Routine von der Domäne der Dynamik zu unterscheiden oder ich nenne das auch eine Art duales Betriebssystem. Und womit ich gerne anfange, ähm, weil auch unser, unser Anfang des Gesprächs basierte ja darauf, ich habe für mich nochmal, oder nochmal stimmt gar nicht, erstmals äh, die äh, Tayloristischen Grundsätze mir mal vorgenommen und habe mal geschaut, woher eigentlich die Art, wie wir Arbeit organisieren, kommt und das ist das, was wir mit Routine bezeichnen, das können alle Organisationen, die heute noch am Markt sind, die haben Routine perfektioniert, sonst gäbe es sie nicht mehr. Und wenn man dann mal reflektiert, wie diese Prinzipien, ähm, dass sozusagen das äh, Denken und Handeln getrennt wird, dass wir Arbeit nach Funktionen teilen, also Marketing, Vertrieb, Produktion und dass wir Arbeit erst denken und dann machen oder machen lassen, also zum Beispiel ein Prozess wird erst gedacht und dann wird, er, wird danach ausgeführt. Diese Prinzipien, die sind so in der DNA der Art, Arbeit zu organisieren, dass sie, obwohl das, ich sage jetzt bewusst, das Rezept von Frederick Taylor schon von 1911 kommt, obwohl das heute noch bewusst oder unbewusst in ganz, ganz vielen Organisationen das Rückgrat der Arbeitsorganisation ist, und wenn man das eine feststellt und merkt, okay, da gibt es noch einen Gegenspieler oder eine Ergänzung, äh, die heißt dann Dynamik, also der Umgang mit Überraschungen, das, was wir VUCA-Welt nennen, ähm, technologische Entwicklungen, schneller wechselnde Kundenwünsche, dann hat man schon mal sozusagen die Grundlage, die, und das ganze Thema basiert auf, auf Gerhard Wohland und seinen äh, Denkzetteln, die ich jedem sehr empfehlen kann, äh, der mhm. sie nicht kennt, der färbt sie in, in Blau als Routine und Rot als Dynamik ein. Das öffnet erstmal die Welt, weil ich damit die Leitunterscheidung habe, was ist der Weg, aus dem wir kommen, sehr Routine geprägt und ähm, was ist das, was uns heute Schmerzen äh, bereitet in Organisationen und das ist die Dynamik.
0: Ja, genau, das ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Das Buch von Gerhard Woland, Denkwerkzeuge für Höchstleister, steht hier gerade hinter mir im Regal, habe ich schon seit vielen Jahren. Ähm, und genau, es ist äh, vielleicht, wer sich noch gar nicht so mit äh, so einer Art äh, zu denken beschäftigt hat, erstmal ein bisschen sperrig, da reinzukommen. Aber äh, äh, es lohnt sich und ab irgendeinem Zeitpunkt zieht es einen da auch ganz schön ähm, dann rein. Genau, ja, also ich denke, das ist ja erstmal. Ähm, für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft ziemlich nachvollziehbar, dass es eben einen Unterschied gibt in Organisationen zwischen ähm, Prozessen, die dazu beitragen, dass man die Dinge, die man richtig gut kann, die Kerngeschäft sind, ähm, dass man die eben auch optimiert, dass man da Prozesse verschlankt, dass man eben versucht, äh, den Profit ab irgendeinem Zeitpunkt auch zu erhöhen. Ne? Weil unternehmerisch macht es ja entweder Sinn, zu wachsen, ne? dann darf es auch mal ein bisschen ähm, unrentabler sein in solchen Phasen ähm, oder es äh, macht eben Sinn, nicht zu wachsen und dafür einfach rentabler zu werden. so. Und ähm, deswegen muss man natürlich auf diese beiden Seiten ähm, schauen. Also man könnte ja fast denken, ja okay, also ähm, das ist glaube ich eine gut gelernte Unterscheidung in Unternehmen, aber das Problem entsteht an einer anderen Stelle, oder? Also wieso genau. ist es wichtig, das zu unterscheiden und wohin führt es wohl möglich?
1: Na, das Effizienzgetriebene hat uns ja wirklich seit ähm, Taylor das Rezept veröffentlicht hat, was über 100 Jahre, er ist Wohlstand über Jahrzehnte gebracht und es gibt auch gar nichts, was man daran zu kritisieren hat, wenn man es in der richtigen Domäne anwendet, wo eben alles das, womit ich am Ende des Tages Geld verdiene oder dem Zweck meiner Existenz nachkomme, je nachdem, was ich für eine Organisation bin, wenn ich damit ähm, die Dinge organisiere, die vorhersagbar sind, die also eine große Reihe von Wenn-Dann-Abläufen sind. Also von dem größten Beispiel, ich baue ein Flugzeug, ja, bis zur letzten Niete, die ich da reinschieße, habe ich eine gigantisch lange Liste von Wenn-Dann-Abläufen. Aber es gibt ein, ein Team, mehrere Teams, die in, in, in arbeitsteiliger Weise wissen, wie man das Flugzeug herstellt, sodass es startet und auch gut wieder landet. Oder das kleine Beispiel für Vorhersagbarkeit ist die Armbanduhr. Wenn meine Armbanduhr kaputt geht, ich kann das nicht, für mich ist das kompliziert, aber für den Uhrmacher, den ich besuche, ist das einfach die zu, ähm, zurechtzubringen und äh, die Zeiger wieder zum Ticken ähm, zu bringen. Das ist sozusagen die eine Seite und die haben wir gelernt, äh, gemäß dem Effizienzdrang, der uns äh, gut wirtschaften lässt. Und wenn wir jetzt alleine mal auf äh, Covid oder andere Themen zurückschauen, weswegen ja auch so Begriffe wie resiliente Organisation oder wie werde ich Krisenresilienz schaue, merke ich, dass ich mit dem einen Rezept, wenn ich nur das eine habe, aus dem Effizienzdrang, in, in Dynamik, in der VUCA-Welt nicht mehr so richtig weit komme, beziehungsweise das ist genau das, was mir, was mir Schmerzen verursacht. Und im Zweifel brauche ich das, das ist so meine Gegenüberstellung zur Effizienz, brauche ich dann Verschwendung, in Anführungszeichen Verschwendung, und zwar Verschwendung von guten Ideen, von Leuten, die ähm, die passenden Ideen haben zum Problem. Und das ist zumindest aus meiner Erfahrung ähm, etwas, was noch nicht so sehr gelernt ist. Und das ist genau das, was ich mit dieser... Brille oder mit dieser Unterscheidung ähm, ermöglichen möchte, darauf zu gucken, an welcher Stelle man sozusagen sich welcher Instrumente bedient, um äh, den richtigen Kontext mit dem richtigen Werkzeug oder mit der richtigen Methode ähm, hm. abzuarbeiten.
0: Ja, na, wenn ich als Unternehmerin drauf schaue, frage ich mich, ist das wirklich noch nicht gelernt oder ist das nicht in großen Organisationen dann auch häufig einfach dadurch gelöst, dass es so Funktionen gibt wie Research and Development oder ne, F und E ähm, Innovations äh, Hubs ähm, oder eben einfach äh, irgendwelche anderen ähm, Gebilde, die sich ja genau mit Fragen von Zukunft, von Neuem, von Entwicklung, von Öffnung ähm, beschäftigen sollen. Ne? Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du James March kennst, ähm, ja. der hat auch ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, das heißt äh, Zwei Seiten der Erfahrung und ähm, unter anderem dort ähm, schildert er eben auch nochmal sehr schön so dieses Exploitation versus mhm. äh, so Exploration. Ne? Mhm. So. Und dass es eben beides braucht in Organisationen. Mhm. Genau, also insofern würde ich nochmal so fragen, ist das wirklich noch nicht gelernt in Organisationen? Also haben die nicht alle auch mittlerweile Ne, regelrecht Abteilungen und Funktionen, die sich doch genau damit ausschließlich beschäftigen sollen, ähm, ja, Neues, neue Anforderungen oder eben auch Zukunft zu bearbeiten. Mhm.
1: Genau, also gar keine Gegenrede, das gibt es und auch ganze Firmen, die sich sozusagen nach Ausbeutung und, und dem, dem, dem neuen Geschäftsmodell widmen und danach ihre Arbeitsteilung organisieren, definitiv vorhanden. Es gibt aber auch Firmen, ich versuche mal zwei Beispiele zu geben, die Dinge prozessieren, also in Prozesse reinschieben, die da nicht reingehören, weil sie sich nicht stabil verhalten. Also konkret, wenn man sagt, ein Prozess ist wie ein, Rezept Ich muss vorher wissen was hinten rauskommt, es muss sich stabil also vorhersagbar Verhalten dann macht es Sinn, diesen Prozess zu erstellen, sie zu ihn zu kommunizieren und ganz viele Leute an dem Prozess, entlang des Prozesses arbeiten zu lassen. Und du merkst, weil zum Beispiel alle sechs Monate muss dieser Prozess angefasst werden vom Auditor oder die, die im Prozess arbeiten, sagen ja, ja, ich weiß, dass wir den haben, aber ehrlich gesagt, der liegt in der Schublade, weil mit unserer Realität hat er nichts zu tun. Das <lacht> mag ein Indikator dafür sein, dass du etwas, was sich nicht vorhersagbar verhält, also komplex ist, in etwas reingegossen hast, was nicht nicht dafür geeignet ist und mhm. das sehe ich vielfach zweites Beispiel bei en Entscheidungen ähm, wenn man sagt die Zukunft ist unbekannt was was sie immer ist dann ähm, brauche ich oder dann dann hilft es wenn ich wenn ich wahrnehme dass die Weisheit der Vielen mich durch die Tür bringt ja dass irgendjemand im Unternehmen ein passendes Gefühl zum Problem des Kunden hat zu dem was der Wettbewerber mich äh, womit der Wettbewerber mich unter Druck setzt und äh, dann muss ich als Führungskraft ein ein, ein Setting generieren, in dem ich wahrscheinlicher mache, dass die beste Idee im Raum durch die Tür kommt. Und wenn du die Frage umgekehrt stellst, was verhindert eigentlich bei euch, dass die beste Idee, sagen wir von der Praktikantin, die in der zweiten Woche ist, ins Geschäftsführerbüro kommt, wirst du einige Antworten finden. Das wären so praktische Gegenbeispiele, vielleicht auch von kleineren Firmen mittelständischen Firmen, aber insofern glaube ich nicht, dass das bei allen, gerade bei denen, bei denen das routinierte Geschäftsmodell mit der Effizienz gut funktioniert, die haben den Zwang auch noch gar nicht gehabt, so mit Dynamik umzugehen und daher ist sowas wie Covid und der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine vielleicht auch ein Anlass, ähm, das zu tun.
0: Mm, ja, total. Also ich finde, das ist auch ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich wie kommt eigentlich die gute Idee, das Wissen Einzelner in der Organisation, wie wir so sagen, in die Kommunikation ne? ah. und das ist eben dann doch immer wieder ein Rätsel. Wie kann das gelingen und ähm, eigentlich machen Organisationen viel dagegen, ne? also dass es eben nicht genau. gelingen kann. Genau. Ähm, mir ist gerade noch, ich bin so über das Wort Gefühl gestolpert, ähm, was du gerade benutzt hast da hat so ein Mitarbeiter so ein Gefühl. Das hast du, hast du, glaube ich, sehr mhm. bewusst gewählt. Aber ähm, sag doch nochmal, warum du das Gefühl nennst.
1: Das ist witzig, dass du darauf eingehst, weil ich hatte mit dieser, das ist eine der Leitunterscheidungen, Wissen und Können. Und ich komme gleich zu dem Begriff Gefühl, mit der ich relativ lange ein Problem hatte, weil ich sehr mich auf der Wissensseite verortet habe. Und mit Können, das war mir zu... Zu gefühlsduselig, sage ich jetzt mal ganz, ähm, ganz bewusst. Ähm, und wenn man das unterscheidet und sagt, Wissen ist sozusagen alles das, was in einem Buch steht, in einem Rezept steht, was jemand mal aufgeschrieben hat, verprobt hat und äh, sich einigermaßen lang stabil hält, dann ist Können dafür da, um mit etwas umzugehen, für das es eben noch kein Wissen gibt. Und Wissen ist transferierbar. Das Buch, was du gerade erwähnt hast, das kannst du mir geben, das kann ich mir auch kaufen. Das hängt nicht zwingend nur bei dir als Person. Und können hängt eben am Könner, an der Könnerin. Und mein, mein Lieblingsbeispiel, das hat, das hat mir geholfen, dass diesen Unterschied zu verstehen, ist ähm, Downhill fahren. Stell dir vor, es sind zwei Brüder, die stehen an so einem, äh, ja nicht Abhang, aber an so einem kleinen, an so einem kleinen Hügel und der ältere Bruder kann schon Downhill fahren und will es seinem jüngeren Bruder erklären. Und wenn der ältere Bruder versucht, ihm das mit Wissen zu erklären, im Sinne von folgende Schritte musst du machen, damit du da unten heile ankommst und dann das Rad wieder hochschieben kannst, dann guckt der kleine Bruder den großen nach den zwei, drei Minuten an und sagt, ich bin genauso schlau wie vorher, ich weiß nicht, wie das geht. Und das ist dann das Thema Können. Also Können hat mit dem Gefühl zu tun, mit einem Körpergefühl. Du musst dich, ich glaube, das kommt von Wohland, du musst dich zu einem, zu so einer Problemstellung irgendwie provoziert fühlen. Also dein, 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 dein Bauchgefühl äh, sendet dir, oder Intuition kannst du es auch nennen, sendet dir irgendeine Art von Irritation, die du dann kommunizierst. Ähm, und dann stellt sich später heraus, ob das nützlich gewesen ist, um das Problem zu lösen oder nicht. Und diese, diese Leitunterscheidung ist total wichtig, hatte aber mit meinem alten Weltbild, da hatte die ehrlich gesagt keinen Platz. Mhm.
0: Na ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, die, äh, den Gegensatz, den ich an der Stelle aufmachen würde, ist ein bisschen anders. Ich würde glaube ich, Wissen von Lernen unterscheiden. Also zu sagen, wenn ich alles weiß, dann lerne ich nichts mehr. Also wenn Aha. ich mir denke, ich weiß alles, Ne? Und das ist ja mhm. so das Schöne, wer nicht fragt, bleibt dumm. Äh, mhm. Besser kann man es eigentlich gar nicht auf den Punkt bringen. Also wenn man aufhört, sich über die Dinge zu wundern, wenn man aufhört, äh, die Dinge für nicht selbstverständlich zu halten, wenn man aufhört, äh, Situationen aufmerksam wahrzunehmen, weil man eben glaubt, man kenne sie schon, dann wird es gefährlich und dann mhm. kann auch nicht mehr dazugelernt werden. So, und zum Lernen brauchst nämlich genau das, also um jetzt da bei deinem Downhill-Beispiel zu bleiben, äh, jetzt auf Sicht zu fahren und ist einfach ne, nicht im Sinne von, ah ja, okay, jetzt habe ich kapiert, wie es geht, jetzt bretter ich mal los, sondern eher so dieses, ähm, ah okay, dann probiere es jetzt mal aus und ich bleibe aber äh, ne, aufmerksam und wach und ähm, bin bereit, Überraschungen äh, zu, zu erleben. So, oder vielleicht bin auch bereit für positive Zufälle.
1: Mhm. So. Absolut. Aber die, die Ergänzung, die ich geben würde, wäre, Können kriegt man nur durch Üben. Und in ja. dem Beispiel des Fahrradfahrens heißt das, ich muss halt irgendwann mal mit oder ohne die ganzen guten Hinweise des älteren Bruders, muss ich irgendwann mal darunter. Dann kriege ich eine Kombination aus Körpergefühl und, und äh, Kognition dazu, ob das eine gute Idee war oder nicht. Und das kann ich nicht aus dem Buch lernen.
0: Ja, ich, also da wäre für mich wieder der Unterschied wahrscheinlich zwischen ähm, Theorie und Praxis. Oder ich würde es nennen ähm, ähm, Handwerk und Kunst. Mhm. So. Mhm, ja. Also das sind so die Unterschiede. Die, die bei mir mehr resonieren, so, weil ja. dieses Wissen versus Können bleibt für mich so ein bisschen sperrig.
1: Ja. Aber, Aber vielleicht ähm, noch ein, ein Versuch, ja. es konkret zu machen. Wenn du sagst, du hast ein einen, einen Akquisegespräch mit einem potenziellen Kunden in der Firma und du als Führungskraft leitest den Vertrieb, ähm, dann kommst du mit Wissen nicht so wahnsinnig viel weiter. Das, was im Buch steht, kann ja nur das sein, was jemand schon mal... Erfahren hat und aufgeschrieben hat. Und das Können ist dann deine Intuition, Fähigkeit, auch der ganze Sack voll Erfahrungen, den du mitbringst, um mit diesem Kunden, mit einem Gespräch, was ja in keiner Dimension vorhersagbar ist, außer vielleicht, dass man weiß, wann es anfängt und wo ihr euch trefft, ähm, dann entscheidet dein Können, ob aus dem äh, Akquisetermin äh, nach ein Kundengespräch werden kann. Ja.
0: Ja. Okay, gut. Haken dran. <lacht> <lacht> ähm so, das heißt, da sind wir jetzt ja hingekommen über dieses Wort Gefühl. Und das heißt, das Wort Gefühl wäre dann eher so im Bereich des Könnens angesiedelt. Da, so Im Bereich der Dynamik,
1: ein. genau. Also immer dann, wenn es komplex wird, also wenn es nicht vorhersagbar ist, ist es eine gute Idee, Intuition, Bauchgefühl zum Zuge kommen zu lassen, in Ergänzung zu dem, was wir sowieso immer zum Zuge kommen lassen, nämlich das Wissen aus dem Bereich der Routine.
0: Mhm. Genau. Und dann wird es ja, wenn wir jetzt wieder gucken auf Organisationen als, als Kommunikationssysteme, dann äh, wird nämlich genau ähm, die Frage relevant, kommt denn dann dieses Gefühl auch in die Kommunikation? So. Mhm. Und darüber entscheiden ja ganz andere Dinge als ähm, die die einzelnen Personen, die jetzt dort eventuell irgendwie eine Intuition haben ja oder die die plötzlich ähm, spüren, ui, ähm, darauf haben wir jetzt aber keine Antwort, jetzt wird es aber gefährlich, jetzt wird es aber brenzlig oder hier müssten wir jetzt aber mal ran an unser bewährtes Geschäftsmodell oder hier ist jetzt aber plötzlich wirklich eine Veränderung im Markt. So, und das ist ja nur der Anfang. Die Frage ist, wie geht es dann weiter? Also wie findet das jetzt Anschluss in so einer Organisation und was braucht es dann dafür? Und ich glaube, es wäre wirklich ähm, zu kurz gesprungen, das jetzt den einzelnen Personen äh, zu überlassen.
1: So, Absolut. Und ich, ich glaube, die, alleine die Reflexion, mir hat das total geholfen, es gibt ja verschiedene Sichten auf, Organisation Organisationen zu blicken. Und der Klassiker, den kennen, glaube ich, auch viele deiner Zuhörerinnen und Zuhörer, ist so, du malst dann ein Organigramm. Das ist unsere Organisation. Und der, der zweite Klassiker ist dann, ja, ist aber gerade nicht richtig, weil machen wir gerade ein Update von und wenn man sich eine Organisation als Kreis vorstellt äh, und sagt, alles innerhalb des Kreises sind die Mitarbeitenden, dann gibt es das Zentrum in dem Kreis, da ist das Management, das steuert, ne, das ist so der telleristische Tayloristische Refle Reflex, der ja auch weiterhin, äh, wie gerade schon erwähnt, sinnvoll ist. Und außen ist die Peripherie, also alle die, ich nehme mal wieder dein Beispiel mein Beispiel von gerade mit dem Vertrieb, alle die, die nah am Kunden sind, die wissen, was der Wettbewerb macht und so weiter. Dann hat man einen ganz anderen Blick auf eine, auf eine Organisation und äh, hat dann auch eine Möglichkeit, sich vom Markt erziehen zu lassen. Also überhaupt ein Ohr, ganz viele Ohren, über die Peripherie, über die Vertriebsmitarbeiter und andere ähm, am Markt zu haben, der einem sagt, das Produkt, was ihr hier verkauft, das kann der Wettbewerber besser. Oder da gibt es eine Krise wie Covid, die macht euer Produkt überflüssig. Oder, oder. Und das ist dann auch nochmal ein Blick, der mir sehr geholfen hat, ähm, zu realisieren, dass dann, wenn es dynamisch wird, wenn es weniger vorhersagbar ist, wenn Überraschungen zunehmen, wenn Krisen im Außen kommen, die mein Geschäftsmodell bedrohen, dann ist es sinnvoll, einfach möglichst viele Leute ähm, mit möglichst viel Zeit das Markt am Ohr haben zu lassen.
0: Ja, find, ja Zustimmung und gleichzeitig reicht aber nicht. Mhm. <lacht> Weil es braucht Routinen in der Organisation, diese Ergebnisse ne, der Ohren am Markt nämlich auch bearbeiten zu können. Ähm, Beispiel, ähm, oder sagen wir es nur so, ich kenne relativ viele Organisationen, die aktuell echt bedroht sind. Mhm. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut diese Organisationen es hinbekommen, sich wieder selber zu beruhigen, dass eigentlich schon alles soweit ganz okay ist und man das eigentlich auch jetzt nicht so hoch aufhängen sollte und wie das alles so benannt wird. Und natürlich weiß jetzt noch niemand, wie die Zukunft wird. Und dieses, dass sie aktuell bedroht sind, ist ja auch nur eine Hypothese. Und ich weiß es bestimmt auch überhaupt nicht besser als die. Aber mir kommt es häufig so vor, dass da extrem viele tolle Leute an Bord sind, die ganz viele Ideen haben darüber, was es jetzt bräuchte. Und es wird einfach partout nicht gemacht. Es wird nicht Ernst genommen, es wird vielleicht mal gehört, aber dann passiert damit nichts weiter. So Und deswegen, finde ich, bleibt ja das Wunder, wie geht es dann eben in Regeln dann doch wieder über, welche Routinen braucht es, um immer wieder gemeinsam sich die Frage zu stellen, äh, was zur Hölle tun wir hier eigentlich gerade und machen wir überhaupt die
1: richtigen Dinge? Und ich glaube, dass das, worüber wir gerade sprachen, das Thema das Ohr am Markt zu haben, das ist so ein bisschen wie in Mathe, die Unterscheidung zwischen notwendig und hinreichend. Das ist notwendig, überhaupt zu hören, was am Markt los ist. Hinreichend ist es nicht. Also das ja. alleine per se hilft nichts. Aber der, der Impuls, überhaupt mal drauf zu schauen, dass es sinnvoll ist, möglichst viele Mitarbeitende möglichst nah am Markt arbeiten zu lassen, und nicht mhm. beschäftigt mit Steuerungsinstrumenten äh, ausschließlich KPIs, um der KPI Willen ausfüllen zu lassen, ist für manche Firmen schon ein Erkenntnisgewinn. Und wie mhm. immer, es muss genügend in der Wertschöpfung wehtun dass Veränderung stattfindet. Das kann man finden, wie man will. Das ist bei mir als Individuum auch so gewesen. Ein ganzer Sack voll Schmerz führt dich dazu, eine Konsequenz äh, in Erwägung zu ziehen, die nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Aber ohne ja. die hätte ich mich nicht verändert und hätte auch dieses Thema nicht gefunden. Und ich glaube, in Organisationen, das meinte ich vorhin mit Markterziehen, es muss irgendwo kräftig in der Wertschöpfung knarzen und es muss richtig wehtun, vielleicht auch bedrohlich sein, damit du das gelernte äh, Verhalten, die bestehenden Muster ähm, aktiv wissentlich zerlegst und so aufbaust, wie sie hoffentlich dann wieder ähm, vielversprechender sind.
0: Ja, und selbst das gelingt ja dann nicht allen, ne? sondern ähm, mhm. äh, das haben wir ja auch schon gesehen, wie sehr äh, leuchtende Sterne dann doch gesunken sind. Mhm. Was sind Beispiele dafür, woran kann man erkennen, dass eine Organisation das gut macht, also dass die Leute wirklich, Ihr Ohr am Markt haben. Was wären denn wirklich so ganz anfassbare, konkrete Beispiele, ne? wenn man jetzt ein Drehbuch schreiben müsste über das Ohr am Markt haben? So, welche Szenen sollten denn darin dann unbedingt vorkommen?
1: Organisationen sind ja immer eine Aneinanderreihung von im Idealfall nicht endenden äh, Entscheidungen, sonst, sonst bräuchte man sie ja nicht, die Entscheidung im Sinne dessen, was ich tue, des Geschäftsmodells, meiner Wertschöpfung und so weiter und ähm, wenn man konstatiert, dass es in Gegenwart von, von Überraschungen ähm, nicht mehr so sein kann, dass die Führungskraft vermeintlich alles weiß, womit Führungskräfte, viele Führungskräfte quasi aufgewachsen sind, dass das so zu sein hat und wenn es ein Problem gibt, schauen alle im Meetingraum auf die Führungskraft, ähm, sondern sagt, die vorhin schon zitierte Weisheit der vielen bringt uns durch die Tür, dann wäre ein ganz konkretes äh, Setting eben darüber nachzudenken, was für Entscheidungsformate haben wir hier eigentlich Ja, und das, das klassische äh, Entscheidungsformat, was ich nicht damit meine, ist äh, oben, sticht unten. Also der, die Ranghöchste äh, entscheidet. Das kann man in Routine machen. Da weiß man ja, wo es lang geht. Das, da ist es auch sinnvoll. Ähm, alles andere wäre Verschwendung. Aber wenn es eben dynamisch ist, macht es Sinn, Entscheidungsformate auszuprobieren, zu lernen, bei der möglichst viele Personen, die eben das Ohr am Markt haben, sich mitbeteiligen können. Konsent, ein konsultativer Einzelentscheid, also wo zum Beispiel der Key-Account, um bei dem Vertriebsbeispiel zu bleiben, der oder die das beste Bauchgefühl zum Problem des Kunden hat, ähm, allein entscheiden darf, allerdings auf Basis von vorher festgelegten Gesprächen, mit wem er oder sie zu sprechen hat. Und das wäre eine konkrete Umsetzung äh, von etwas, wo man sicherlich bestehende Routinen, wie, wie bisher entschieden worden ist, ähm, aktiv anders gestalten kann, um eben besser mit Komplexität umgehen zu können.
0: Ja, d'accord. Ähm, und, und vorher? Also klar, beim Vertrieb kann man sich das leicht vorstellen. Die haben Kundenkontakt, die führen Gespräche, die können einfach, ohne aus ihrer Rolle zu fallen, das Ohr am Markt haben. Ja, weil mhm. das ist, gehört einfach zu ihrer Rolle dazu. Was ist aber mit den ganzen anderen Funktionen, wo das ja eigentlich nicht vorkommt? Ähm, also, Müssen die das auch tun? Und was würden die dann tun? Also würden die dann sagen, nö, auch ich ähm, gehe jetzt heute mal nicht an meinen Rechner. Ich ähm, laufe jetzt mal hier so ein bisschen durch die Fußgängerzone und dann spreche ich mal so ein paar Leute an. Oder also mhm. oder na also was was heißt es überhaupt, Ohr am Markt haben? Außer ich bin im Vertrieb und hab's eh eh.
1: So. Genau, also wenn, wenn ich es wenn ich's, äh, eh nicht habe. Also eine ne schöne Unterscheidung, ähm, wie ich finde, ist die Unterscheidung zwischen beschäftigt sein und und wertschöpfend äh, tätig zu sein. Also beschäftigt sein heißt einfach, ich habe was zu tun, Punkt. Und wertschöpfend tätig heißt am Ende, dafür würde meine Kundin oder mein Kunde bereit sein, eine Rechnung zu begleichen. Und wenn man sich einfach mal den Spaß gibt, sich so ein DIN A4-Blatt zu nehmen, einen Strich in die Mitte, links schreibt man, ich bin beschäftigt und rechts schreibt man, ich bin wertschöpfend aktiv, vielleicht auch noch indirekt wertschöpfend aktiv, also ich mache was mit dem meine Kollegin in der anderen Abteilung sozusagen die Rechnung beglichen kriege und sich dann einfach mal aufschreibt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag oder die Woche oder einen Monat, egal wie abstrakt oder in welchem Zeitraum und das mal runterschreibt, dann wird man je nachdem, wie groß die Organisation ist und wie arbeitsteilig sie organisiert ist, wird man das ist jetzt meine These, ein ziemlich erstaunliches Bild bekommen ähm, zu Lasten der eigentlichen Wertschöpfung. Und das ist zumindest mal ein Indikator zu schauen, ähm, wie nah oder fern ich dem Problem äh, des Kunden bin oder eigentlich auch am Ende sogar dem Zweck der Existenz meiner Organisation ob ich, mhm. wie bei meinem alten Arbeitgeber, Interessen vertrete oder ähm, Dienstleistungen oder Produkte herstelle und verkaufe. Das ist ein schöner Indikator, wobei schön dann in Anführungszeichen kommt, weil das manchmal ganz schön erschreckend sein kann und äh, sich dann wieder auf den Kern dessen, wofür man gegründet wurde, ähm, zu besinnen und zu versuchen, ähm, die ich beschreibe das immer so wie die, wie die Stilblüten des Taylorismus, die dann manchmal auch arbeitsteilige Strukturen geschaffen haben, die wirklich weit weg sind vom Markt. Das kann man den Personen und darf man den Personen auch nicht vorwerfen, die da drin sind, sondern denen, die die Organisation gebaut haben und die sie heute aufrechterhalten, da gehört die Reflexion hin, ähm, mit denen das zu besprechen, wollen wir nicht die Chance erhöhen, dass ich auch wenigstens mal ein Ohr mehrfach die Woche an, an den Markt kriegen kann.
0: Hm. Na, das finde ich jetzt nochmal eine ganz schöne Übersetzung, weil ähm, ich glaube, es wird dann haarig, wenn ähm, die Frage nicht verstanden wird. Also, ne, wenn man jetzt ähm, nämlich einer bestimmten Funktion oder auch einer Person die Frage stellt, ähm, ne, wie, wie viel Prozent deiner Zeit bist du wertschöpfend und die das nicht versteht, mhm. weil die gar nicht weiß, wo der Unterschied ist zwischen ja. wertschöpfender und nicht wertschöpfender ja. Tätigkeit. Oder, ähm, ähm, ja, es, oder vielleicht sogar noch nicht mal weiß, womit die Organisation eigentlich ähm, sich finanziert.
1: Ja, oder, oder noch einen Schritt weiter. Was ist der Zweck der Existenz meines Arbeitgebers? Und was so banal klingt, ist auch eine, eine schöne äh, Übung, die man auf Teamebene, auf Bereichsebene oder auf Unternehmensebene oder Organisationsebene machen kann, weil es natürlich zum einen den, den Kernzweck der gesamten Organisation gibt, aber bricht das doch mal runter für deine Abteilung und für dein Team und versucht mal aus der am Anfang sicherlich Kakophonie der Meinung, ähm, was Gemeinsames zu kriegen und schreibt das mal auf. Das mhm. ist wirklich eine schöne Übung, weil du dann eine Art von Nordstern oder eine Relation hast, an der du dein Handeln ausrichten kannst und damit nämlich siehst, ob das, was du tust, im Sinne von beschäftigt oder wertschöpfend, darauf einzahlt, wofür deine Abteilung da ist, dein Team da ist oder am Ende sogar äh, dein Arbeitgeber da ist. Und auch da darf man auf Überraschungen gefasst sein. Ähm, das ist die Basis. Also die, die sprachliche Unterscheidung ist, ist die Basis. Sonst ähm, ja, äh, haben wir wieder das Thema mit den Containerbegriffen, in die jeder reinschiebt, was er möchte. Und wir sprechen eine Stunde und merken danach, dass wir munter aneinander vorbeigeredet haben.
0: Ja, genau. Ja, so mit Blick auf die Zeit nähern wir uns ja leider schon dem Ende. Jetzt wäre so die Frage, lieber Jens, gibt es noch eins dieser Denk, äh, Denkzettel, wollte ich jetzt sagen? Ja. Ähm,
1: Ne? Ich könnte noch das Thema Regel und Prinzip ähm, ja. mal kurz einspielen. Das Gerne. lässt sich, glaube ich, relativ gut und auch an dem Beispiel ähm, ähm, reinbringen. Mein Lieblingsbeispiel sind da immer die, die Reiserichtlinien, die, glaube ich, jeder aus seiner Organisation äh, kennt. Ja, wenn du sagst, äh, zweite Klasse, dürfen wir Bahn fahren, ähm, im Flieger in der Regel Echo, Wenn wir sechs Stunden oder mehr fliegen, zum Beispiel nach Asien, ist dann auch mal Business Class okay. Hotel äh, zwingend unter 150 Euro und so weiter. Das geht dann, wann darf ich Taxi fahren, wann darf ich das nicht? Also das sind alles Regeln im Sinne von, äh, da gibt derjenige, der sie erlässt, äh, nimmt dir das Denken ab und sagt, du musst eigentlich nur noch folgen. Das Problem ist, mit jeder Neuigkeit im Außen oder ja, darf ich eigentlich einen Scooter benutzen? Was ist eigentlich, ne? Also was ist eigentlich wenn ich am, am nächsten Morgen gleich ein Meeting habe, darf ich dann ausnahmsweise mal Business Class fliegen und so weiter? Mit jeder Änderung im Außen müsstest du eine neue Regel anfassen. Musst du sie entwerfen, du musst sie kommunizieren, du musst sie veröffentlichen und so weiter. Ähm, und es gibt ein schönes Gegenstück dazu und das sind Prinzipien. Und Prinzipien im, im Umkehrschluss zu regeln, zwingen dich selber zum Denken. Ja, sie geben so eine Art Rahmen vor, wie so eine Leitplanke, innerhalb der man sich bewegen will, aber sie nehmen dir das Denken nicht ab. Und ein Prinzip, um all die gerade genannten Reiseregeln ähm, zu erledigen, wäre, wir reisen wirtschaftlich. Jetzt kann man sagen, es ist hochinterpretativ, ist es auch. Ähm, aber es zwingt mich zum Denken. Und jetzt könnte ich sagen, wenn ich direkt nach dem Aussteigen aus dem Flieger oder aus der Bahn einen Kundentermin habe, der wahnsinnig wichtig ist, ähm, dann ist es sinnvoll, erste Klasse zu reisen, weil ich mich auf besser vorbereiten kann oder Business zu fliegen oder was auch immer. Ähm, und das ist für mich die Definition von Wirtschaftlichkeit. Und wenn man dann mal überlegt, was man äh, im Sinne von beschäftigt sein oder wertschöpfend tätig sein an ähm, gebundener Zeit rausnimmt, bei denen, die sich die Regeln ausdenken müssen, bei denen, die sie überwachen müssen und so weiter. Und gleichzeitig, ich würde behaupten, auch an, ähm, an, an, an Spaß des Auslebens, der Prinzipien, bei denen, die sie anwenden, wieder reinkriegt, ist das, ein, ist das, ein, äh, ist das etwas, was sich lohnt, mal zu reflektieren. Und ein, ein Zitat, das ist eines meiner Lieblingszitate von, von Rainer Sprenger, was super dazu passt, ist, dass ähm, Regeln einfach die 5% der Menschen daran hindern, etwas zu tun, was eben 95 der Menschen nie tun würden. Und wenn man das mal einsickern lässt, ja, wen wir eigentlich verregeln, wie wenige das sind und wie viele mit dem gesunden Menschenverstand das, was die Regeln verbieten, sowieso nicht tun würden, dann steigt die Chance, mal eine Regel zu reflektieren.
0: Ja, stimmt. Ähm ich finde es ganz spannend, weil das, was du gerade beschrieben hast, ähm, das würde ich den Unterschied nennen zwischen Konditionalprogramm und Zweckprogramm, mhm, beziehungsweise genau. das ist ja auch die Unterscheidung von Niklas Luhmann. Ähm, ne, der eben sagt, hier, wir haben die Konditionalprogramme, ne, wenn, dann, und du musst dich dann eben verantworten in der Organisation, wenn du dich eben nicht dran hältst und dann passiert irgendwas Schlimmes, dann musst du eben sagen, warum du dich ähm, eben abweichend verhalten hast und umgekehrt Zweckprogramm, ne, äh, wie du schon sagst, ne oder wir wollen so und so viel Papier sparen, ähm, ein Ziel zu setzen oder einen Rahmen zu setzen und dann müssen die Leute eben selber gucken, mit welchen Mitteln kommen sie jetzt äh, dahin und äh, müssen sich im Zweifel dann verantworten, wenn sie aber dieses Ziel nicht erreichen. Oder wenn sie eben ähm, ne, diesem, du würdest jetzt sagen, diesem Prinzip jetzt nicht folgen. Ne? Aber da ist mhm. dann die Frage, woran zeigt sich das? So Und ja, also ähm, das, das ist, finde ich, eine, eine gute Unterscheidung, um zu gucken, was passiert in Organisationen. Und gleichzeitig würde ich aber auch aufpassen, das jetzt nicht zu normativ zu rahmen. Also im Sinne von Regeln sind schlecht, Prinzipien ja. sind gut oder Konditionalprogramme ja. sind, sind blöd und, und Zweckprogramme sind super. Also auf die Idee könnte man kommen, wenn man dein Sprenger-Zitat jetzt äh, ja. ernst nimmt. Ne? Aber wenn du jetzt denkst an zum Beispiel so Hochsicherheitsorganisationen, ähm, ja, also wo, ja. wenn was schief geht, wirklich Leute sterben, dann macht das
1: schon
0: Sinn, so einen Absolut, klaren Prozess ja. zu haben, ne? wo alle ja. sagen, okay, als,
1: als wie ja, ja. möchte ich auch, äh, Dann möchte ich auch null Fehlertoleranz haben. Ähm, da, da möchte ich auch nicht drüber diskutieren müssen, wenn ich da in der Nähe wohne. Insofern ist eine Regel immer dann gut, wenn es Routine äh, ist. Das bleibt auch so. Äh, da kann man äh, auf den Taylorismus blicken, wie man möchte. Das ist immer noch das beste Rezept im, im, im besten Sinne. Und das Prinzip ist dann gut, wenn es halt komplex wird und wenn, wenn das Denken, wenn Denken hilft.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig, und dann ähm, kommen wir ja jetzt auch zum Ende, ähm, brauche es trotzdem die Gefühle, <lacht> okay. ne, auch in Hochsicherheitsumgebungen. Denn ähm, auch das, auch hier kann ich wieder ähm, äh, auf äh, zum Beispiel Karl Weig äh, gerne hinweisen so wer da Lust hat, weiterzulesen. Denn ähm, es kann eben auch gezeigt werden, dass auch natürlich in solchen Umgebungen es Überraschungen gibt. ja Es neue Situationen gibt, die eben noch nicht geregelt sind. Und wo es dann wahnsinnig wichtig ist, dass die Leute, die dann das spüren und die plötzlich so dieses, ha, hier riecht aber komisch, ja oder also, irgendwas ist jetzt hier seltsam, dass die das auch nicht für sich behalten, sondern dass die dann wirklich auch sozusagen allein schlagen ähm, auch mit der Konsequenz, dass es vielleicht doch gar nichts war. Ja.
1: Genau, und am, am Ende ist das, finde ich, auch eine, eine tolle Aufgabe von Führung. Also wenn man mit so einer Unterscheidung wie Routine, Dynamik oder Stabilität und Agilität, was auch immer für Begriffe für einen funktionieren, was anfangen kann, dann bildet man glaube ich automatisch eine Art von Sensorik aus, wenn das ich sag mal das prozessierte an seine Grenzen kommt, wie du das gerade beschrieben hast oder ehrlich gesagt das ist ja auch Tschernobyl ähm, 86 so ein Beispiel gewesen, da ist was passiert, was halt nicht im im Rezeptbuch drin stand, äh, da hätte das Gefühl geholfen und selbst wenn es dabei hätte geholfen, wenn der der das Gefühl hatte, es in Taten hätte umsetzen dürfen. Also darauf äh, total, weil das ist am Ende einfach nur ein Indikator von es wird dynamisch, unser Außen verändert sich, unsere Art Arbeit zu organisieren, muss irgendwie angepasst werden daran, weil irgendwas ist anders, irgendwas knarzt und tut weh und wenn eine Führungskraft dafür eine Sensorik entwickelt und sagt, so wie so eine Art Pausetaste, lass es mal gucken, ähm, ist das ein schlecht beschriebener Prozess und wir haben einfach nur einen Fehler gemacht oder hat sich was im Außen verändert? Wenn das als so eine Art Reflexion hängen bleibt, ist total viel gewonnen, weil ich automatisch mein Verhalten daran anpassen kann.
0: Vielen Dank, lieber Jens. Und äh, ja, ich freue mich total, dass äh, unser Podcast äh, uns hier auch zusammengebracht hat. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt auch denkst, ah, da habe ich aber auch noch ein paar Weiterdenkangebote, dann schreib mir eine Mail. Wie du siehst, es lohnt sich. Also, tschüss Jens.
1: Danke dir, liebe Christina. Bis bald.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten